0: ברוכים הבאים, ערב טוב לכולם, שומעים אותי? אין אום קצר, מתניה, תעניין. שומעים? תודה. מי שמתאים לו להיות ככה, בסדר, מי שרוצה מצלמות, גם בסדר. אנחנו מתחילים. אז הניגון ששמענו, אני לא יודע אם שמעתם, אני מקווה ששמעתם, שמעתם את הניגון רחמנה. אז הניגון רחמנה הוא לא ניגון של האדמו"ר הזקן דווקא, למרות שפעם קודמת אמרתי שהאדמו"ר הזקן הוא יותר משהוא כדב ספרים, הוא לכי ניגונים. הניגון הזה הוא של הרבי האחרון, הרבי... מנחם אדן שניאורסון, זה ניגון שלו, ובכל זאת שי צברי לכבודו ולכבוד אלול, שמתי אותו. אנחנו במפגש הקודם התחלנו... הבטחנו, התחלנו בפתיחה ובהקדמה, למדנו את השער, בשער הבעל התניא שהוא כותב אותו בעצמו. הוא דיבר על זה שהתניא זה דרך, כמו שהוא אומר, ארוכה שהיא קצרה. כלומר, מצד אחד זה אומנם לא דרך קלה, אבל היא הדרך שבאמצעותה אפשר להגיע. ואמרתי שגם בעיניי, באופן אישי, התניה הוא הפעם הראשונה שהבנתי שאפשר להיות דתי. שיש בשביל מה להיות דתי, שיש דרך שאפשר אה, גם להיות מה שאנחנו, מה שאני, ועדיין להיות אה, תחת אה, 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 הדרך של הקדוש ברוך הוא, וזה השאר. אחרי זה למדנו את הפתיחה, ובפתיחה... בעצם בהקדמה הוא כתב שספרים זה דבר מאוד מאוד בעייתי. ספרים זה דבר מאוד מאוד בעייתי משתי סיבות. סיבה ראשונה, זה שבן אדם תמיד בספר תקוע בתוך עצמו. בשונה מאשר נפגש פנים בפנים, שבן אדם יוצא מעצמו, בספר אדם נשאר תקוע בתוך עצמו, נשאר בחושך שלו ובבלבול שלו, ובעצם הספר הופך להיות רק משהו שהוא מחזק את מה שהוא חשב עליו מקודם. ודבר שני שהספר בעייתי, זה שהספר לעולם לא מצליח לדייק. בעל התניא תיאר שם שיש אלפי, שישי, 600 אלף סוגי נפשות בישראל, וה-600 אלף הללו, כל אחד צריך משהו אחר, ולכן הוא אומר, אני, האמת היא שהדבר הנכון זה שאדם ילך לרבי שלו, ויתייעץ איתו, וישמע ממנו איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבוד, מה הוא מציע לו, אבל הוא אומר, מה לעשות שהעולם רבוע, יש עומס גדול, ורבוע טעויות, ולכן אני מוציא את הספר, והוא אומר שני דברים, אחד, Uh, uh, התשובה הראשונה שלו, הוא אומר שהספר, uh, uh, בעצם, שני תשובות הבעיות שהוא מכיר, אחת זה שאנשים שהוא מכיר, הוא אומר, אני כותב, הספר מתחיל מתוך כאב. זו נקודה מאוד חשובה, הספר בעצם עונה על כאבים שפגשתי, עשרות אלפי אנשים שבאו אליי, ואליהם אני מגיב. הדבר השני, הוא אומר, אל תסתפקו בספר, לכו אל, שב... אל החכמים שבעירכם, ואני מזהיר את החכמים שבעירכם לא לשום פה, לא להתאפק ולא להיות בענווה של שקר. זה בעצם ההקדמה, שהוא בעצם מסביר למה הוא כותב ספר, למרות, וצריך להבין, כמו שגם ציינתי פעם קודמת, ספר התניא הוא, הוא כמעט אחד הרגעים הראשונים בהיסטוריה, שבו תורת הסוד היהודית נכתבת לציבור הרחב. כלומר, שבו החסידות, שזה מה שהיא עשתה בעצם, לקחה את הקבלה, והפכה אותה למשהו שמיועד לכולם, דרך לכולם, ובעצם, הטניה הוא אחד הספרים הראשונים, הספרים הראשונים שנכתבים בחסידות, ולכן הוא רגע היסטורי חשוב, ולכן ההקדמה לכתיבה של הטניה היא נורא חשובה. היום אנחנו מתחילים את פרק א', אז קודם כל, שלום, ברוכים, זה היה פעם קודם. עכשיו, שלום ירדו לכולם, ברוכים הבאים, לשיעור השני. אני שמח מאוד את מי שאני רואה לראות, ואת מי שאני רואה את השם גם לראות, ואת מי שאני לא מזהה את זה ולא את זה עוד יותר טוב. Uh, שמח גם שאנשים, אנחנו מקליטים את השיעור, אם מישהו שואל שאלה, אז שייקח בחשבון. ואחרי זה הרבה אנשים, uh, שמח ששמעו את ההקלטה והגיבו עליה, מוזמנים uh, במהלך השיעור לשאול או בצ'אט, או להפריע, או, או בסוף, מה שנוח לכם, אם uh, אנחנו, מקווה שלא נתמודד, נסתדר עם מה שיהיה בעזרת השם. Uh, והיום אנחנו מתחילים את פרק א'. אני רק אתן תמונה כללית, אנחנו בעצם פרק, את הבינוני המפורסם, שהוא בעצם הרעיון הגדול של התניא. הייצור הגדול של התניא, אנחנו נפגוש בפרק י"ב. מעכשיו עד פרק אה, ז', הוא נוהג לתת לנו, להסביר לנו איך האדם עובד. מפרק א' עד ז', פרק א' התחלתה לא, אני מיד אדבר מה קורה בתחילה עד פרק א'. מה זה בן אדם? מה, אדם, מה, מה יש בבן אדם, איך האדם בנוי? וזה הולך להיות, זו הברקה אדירה מה שהוא הולך להציג לנו, כבר היום אנחנו נפגוש חלק ממנה. ומפרק ז' הוא הולך להציג לנו את הטיפוסים השונים שעולם עבודת השם הכיר. פרק י"ב מתחיל במילה והבינוני, משם אנחנו הולכים לעסוק בבינוני, שהוא האידיאל של התניא. אני לא אתן לכם עכשיו את כל התמונה של ספר התניא, יש, יש מהלך מאוד משמעותי בספר התניא, אבל רק אני אומר, אנחנו בעצם עכשיו עוד לא הגענו לאמנה העיקרית. כפי שאמרתי גם במפגש הקודם, ספר התניא זה כמו שביל ישראל, כמו טיול, טיול ארוך. הולכים בשביל עפר הרבה זמן, לפעמים בשביל עפר צהוב. יש דרך. אז לא, לא לחשוב שכל שיעור יעוף לנו, ייצאו לנו עשן ואזניים ויראה את האור. בעזרת השם, אני חושב שהאור בספר התניא הוא מופלא ונדיר, אבל זה כאמור לוקח זמן. אני עושה לו פרסומת שיעיל כל פעם בשביל ככה להוריד את לאפשר לי לעשות שיעור משעמם. שזה מה שבעצם אני רוצה לאפשר לעצמי. אז אנחנו מתחילים פרק א' היום. פרק א', אני אתן אמירה כללית, מיד אני אשתף במסך, למרות שהצעתי להצטייד בספר תנאיום שלכם, אבל עדיין, מי, ש... מי שעוד רוצה ליהנות מהמסך זה גם מצוין. אני מיד אשתף, אני אגיד פרק א', החצי הראשון שלו, שואל את השאלה הפשוטה, מה, לעזאזל, אתה רוצה מאיתנו? ריבונו של עולם, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה מצבה ממני? מה היעד שלך ממני? לאן אתה רוצה שאני אגיע? זו השאלה של החצי הראשון של, ה, של הפרק. חצי שני הוא מתחיל כבר לבנות את מבנה הנפש. אז הש, הפרק, החלק הראשון, הוא גם רווי מאוד בציטוטים, אם ספרתי נכון, יש בו מעל עשרה ציטוטים מגמרות, מזוהר, אנחנו כמובן נראה את כולם. והוא מנסה לשאול את השאלה על הקר, הוא לוקח את כל התורה שבעל הוא אומר, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה? וזו השאלה הבסיסית. אתה רוצה שאני אהיה צדיקים? מה זה צדיק? אתה רוצה שאני לא אהיה והשאלה, זה בעצם המהלך הגדול של הפרק. אני רגע אשתף את הטניה, אה, בבקשה. טוב, ליקוטי אמרים, כמו שאמרנו, הספר קוראים ליקוטי אמרים, למרות שהוא לא ליקוטי אמרים, הוא ספר מאוד מאוד מקורי, ספר של בינונים, שזה בעצם הטיפוס שבעל הטניה הוציאה. טניה, בסוף פרק ג' דנידה. לסוף פרק שלישי של תמות גבלי במסכת נידה, משביעים אותו, זה בברייתא, יש שם סיפור שלם על העובר, בבטן, כל הסיפור עם המלאך, שמלמד אותו, ואז מכה אותו, ושוכח הכל, ובסוף, רגע לפני שהוא יורד לעולם, מתוארת ההתרחשות הבאה, משביעים אותו, כלומר את העובר, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומר, אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. עכשיו, יש פה שתי שאלות, יש פה שני נושאים. קודם כל, מה אתה צריך להיות? משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כלומר, היעד הראשון שאנחנו בוקשים זה להיות צדיק. מה זה צדיק אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה היעד הראשון שאדם מקבל עצמו בשבועה. העובר בבטן מקבל את היעד להיות צדיק ולא להיות רשע. ואפילו כל העולם כולו, אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, וכאן יש כאן שאלה שנייה. הוא לא, אמר, לא רק מה אני צריך להיות, אלא איך אני צריך להתייחס לעצמי. אני, והוא אומר, אתה צריך תמיד, יש פה, א', אתה חייב לשאוף להיות צדיק, אבל אתה תמיד צריך להתייחס לעצמך כרשע, אתה תמיד צריך להתייחס לעצמך בהרבה מאוד חשדנות. אף פעם אל תהיה בטוח בעצמך. אל תרגיש, בוודאי אל תרגיש טוב עם עצמך, יותר, אל תרגיש ביטחון. אל תרגיש עם זה... כלומר, ואנחנו נראה את זה בהמשך התניא, לאורך כל הספר, וכבר היזהרתי פעם קודמת, שהספר התניא מכניס הרבה מאוד מתח, שאדם שה... צריך להסתובב בעולם ולפחד מהעולם. יש הרבה אלמנט כזה של מתח ופחד, כמו אלכוהוליסט, גם אם הוא 30 שנה אחרי כן, הוא כבר לא יכול לעולם להרגיש בטוח עם אלכוהול. וזה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, כן? לא, כולם אומרים צדיק אתה. יהיה בעיניך כרשע. כלומר, השאלה, ה... 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 וה... זה בעצם הברייתא הראשונה שהושמת. שעוסקת, שוב, בשני הנושאים. אחד, מה אתה צריך להיות? שני, איך אתה צריך להתייחס לעצמך? שתי השאלות הללו, התניא, יענה עליהן לאורך כל הספר. איך אתה צריך להיות? ואיך אתה צריך להתייחס לעצמך? <אז> אבל, <אז> <אז> עכשיו, כל מאמר חסידות, כמעט כל מאמר חסידות, נפתח בסדרת שאלות. פה סדרת שאלות די ארוכה, שבו הם מראים סתירה בברייתות, בקורות, בתנאים. וצריך להבין. דתנן, אבות פרק ב', בפרקי אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. ואל תהי רשע בפני עצמך. כתוב שם מפורשות בפרקי אבות, לא להיות רשע בפני עצמך. אז קודם כל זו סתירה פשוטה. בין הברייתא בנידה לבין פרקי האבות. ואז בעתן הם רשיף גם בעצמו. עכשיו, נניח, הוא אומר, בוא נניח שנהיה רשע בפני עצמך, כן? כמו שמציע הברייתא במידה, וכמו שאגב, נוח לנו, אנחנו כיהודים אוהבים תמיד להרגיש רע עם עצמנו, אני לא יודע כמה פה, זה כזה מסורת כזאת, להיות קצת אה, כפוף גב ולהרגיש רע עם עצמי. אה, הרב שטיינץ אומר שהדבר הראשון שבן אדם שחזר בתשובה אה, עושה, הוא קודם כל כופף את גבו ומרגיש רע עם עצמו, זה כבר הוא מרגיש שהוא עשה חצי דרך בדרך לקבוש ברוך הוא. אדם שמרגיש תולעת, אה, זנב לטעה קטוע, פלשונ הוא כבר מרגיש טוב, הוא כבר מרגיש שהוא, הקדוש ברוך הוא, הוא כבר הוא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. זו הדרך הראשונה, להיות קודר ו- ושפוף. זו התחלה טובה. אבל גם אם יהיה בעיניו כרשע, ירא לבבו ויהיה עצב. ולא יוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. ואם לא ירא לבבו כלל מזה, כן? אל תהיה רשע בפני עצמך, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. מה הוא מעמיד כן. השאלה, ראשונה, כאן? השאלה הראשונה ששואלת גם בצורה מאוד חזקה בסתירה הזאת, איך אדם צריך להתייחס לעצמו. והשמחה, מצד אחד יש את השמחה וטוב ל"ו זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו נראה גם בהמשך, אני, כאמור, זו דרך ארוכה לפנינו, כשנגיע לפרקי הל"דים, ל"ד איפשהו, נראה שהשמחה היא לא עניין טכני, היא לא תוספת נחמדה, זה לא כאילו, יופי, עשית עבודה טובה וקיבלת עוד שתי נקודות על שמחה. השמחה והטוב ל"ו מה הגישה שלך בעבודת השם. אז יהיה עצב ולא יוכל לעבוד את השם בשיחה בטוב לבד אם יהיה כרשע. מצד שני, אם לא יראה לבבו כלל, הבן יגיד, אני לא, אני לא עצוב, אני שמח בחלקי, הכל בסדר, יכול לבוא לידי קלות. השאלה מה עמדת נפש שלנו כלפי עבודת השם באופן כללי, האם אנחנו באיזה עמדה של אה, 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 לחץ ועצבות ו, ודוחק, או בעמדה של סבבה, אנחנו נעדרים. עכשיו, זו שאלה... כל uh, כמי שהעביר אי פעם בנושא, בטח uh, שני פתקים, אנוכי עפר ואפר, ובשביל נברא עולם, ואני גם צריך להיות שמח על מה שיש, וכל זה, אבל זו שאלה מאוד מאוד טובה שהוא מציג על איך אדם צריך להתייחס לעצמו. מה עמדת נפש של אדם כלפי עצמו, ושוב, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, אה, אה, הוא, 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 הוא שם את השאלה הזאת כמקום מרכזי, ההתייחסות של אדם לעצמו. אך העניין, כאן הוא מתחיל לענות, ותכף תראו שהוא חוזר לשאלות שלה. אך העניין, אי חלוקות. הוא אסף את כל הגמרות, הוא מצא חמש דרגות. זה הכי בו מובהק, הגמרא במסכת ברכות. <אח> <אח> הגמרא במסכת ברכות מדברת על צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. שוב, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. עכשיו, הפשט, שבגמרא, באופן כללי כשאומרים צדיק וטוב לו, לא, צדיק ורע לו, לא. ההתייחסות הראשונה זה לגבי השכר ועונש. מיד נדבר על שכר ועונש, אבל באופן כללי צריך להגיד שכר ועונש, כלומר, צדיק וטוב לו, לא. כל הסיפור אחר גם, צדיק שאינהנה בעולם, צדיק ורע לו, לא, צדיק שסובל, כל הסיפור של שכר ועונש לא מעניין את החסידות, אני אומר באופן כללי, כמעט כהוא זה. זה פשוט לא רלוונטי. גם כשאומרים בעולם הבא, לא מתייחסים לשכר, אף פעם לא. תראו, אני לא יודע, זה כאילו, זה קטע כזה שפוגשים הרבה אה, פעמים אנשים שלא בתוך עולם אה, של שמירה מתורה ומצוות, חושבים שזה מעניין, מעניין. אני פגשתי מעט מאוד אנשים שנמצאים בתוך עולם של תורה ומצוות, שעסוקים בתורה ומצוות בגלל שכר ועונש. זה כאילו, זה לא מחזיק. זה, 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 זה לא, אני לא יודע, אני, אולי, אולי אין לי אמונה מספיק בשביל זה, אבל אני כמעט לא ראיתי אנשים שזה העניין שלהם. מה שלא יהיה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ונוני. עכשיו, שואלת הגמרא שם, הגמרא יש לה כמה אה ואמינות, ופורשו בגמרא צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. כלומר, הגמרא שם יש לה, אה ואמין הראשונה זה צדיק בן צדיק, כלומר שצדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו זה צדיק בן רשע, הגמרא דוחה את זה, היא לא אוהבת את הרעיון הזה, כלומר, שהוא רעיון יותר מדי של גורל, כלומר, הזמן נשאר לי, אני פשוט אקבל את מה שקיבלתי מההורים שלי בשלום ישראל. והגמרא, ולכן הגמרא שמכריעה שצדיק וטוב לא זה צדיק אמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. כלומר, היא יוצרת כאן שני דרגות של צדיק, שתי דרגות של רשע גם באותה מידה, ובאמצע הבינוני. ובראייה מהם, ראייה מהם זה חלק מספר הזוהר, פרשת משפטים, פירשו צדיק ורלו, לו, שבו כפוף לטוב. וכולי. כלומר, הצדיק ורע לו, אין הכוונה צדיק שרע לו, שלא יודע מה, שיש לו צרות, שגונבים לו את האוטו, שיש לו מחלות, שיש לו... לא יודע, פרנסה, אלא צדיק ורע לו זה צדיק שיש בתוכו עדיין רע. שהרע שבו כפוף לטוב, כלומר שיש בו עדיין רע בצדיק הזה, כלומר ממש עושה לנו עכשיו סדר, שאנחנו נעבור עליו עוד פעם יותר לאור מבפרקים הבאים, אבל צדיק ורע שיש בו רע, אבל הרע שבו כפוף לטוב, הרע שלו מבוטל לחלוטין, יש בו רע, אבל הרע שלו מנוון. וצדיק אה, אה, ורע לו, צדיק, ש... צדיק וטוב וצדיק שאינו רע בכלל, תכף נראה את זה גם כן, ורשע ורע לו, מאותם, צדיק, רשע וטוב לו, רשע לו טוב, שלו, כפוף לגמרי לרע, זה ממש סימטרי, ורשע וטוב, לא שיש לו טוב, אבל הוא גם, רשע ורע לו לא, זה שאין בו בכלל טוב. ובגמרא ספר, סוף פרק ט' בברכות, יצר טוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, בנונים זה וזה שופטם. הגמרא בסוף פרק ט' בברכות אומרת, צדיקים זה אנשים שמה שמוביל אותם זה היצר הטוב. רשעים זה אנשים שמה שמוביל אותם זה היצר הרע. בינונים זה אנשים שמובלים על ידי שני הדברים. הוא מתחיל עכשיו, הוא שם על הראש מלא מקורות, זה עדיין לא מתחבר לכלום, זה בסדר גמור, וכולי. אמר רבא, עכשיו, למה זה חשוב כל המהלך פה? כי כל המהלך פה מכניס את הייצור של הבינונים. בשונה משני המשניות, שתי הברייתות הראשונות, המשנה והברייתה, שהיה צדיק ורשע, ומשביעים אותו צדיק ואל תהיה רשע, ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, בנך יקי רשע. כלומר, המהלך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מכניס לנו יצור חדש. שעתניה אומר, רגע, בוא נשים לב, יש פה משהו באמצע, בוא נחפש מהו. וגם הוא מתחיל לנסות להבין מה זה. אז הבינוני הזה, אנחנו יודעים עליו בינתיים דבר אחד רק. אנחנו יודעים, זה וזה שופטם. כלומר, יש, הוא מושפע ומובל, גם על ידי הטוב וגם על ידי הרע. שמע, מתחיל להישמע מוכר. אמר רבא, כגון, זה מהגמרא, כגון אנא בנוני, אני בנוני. כשהגמרא מציגה את הדרגות האלה, אמר לאביי, לא שווי גמר חי לכל בריאה, לא השארת לנו שום דבר, אם אתה בינוני אז מה אנחנו? מה נשאר לנו? ולהבין כל זה בהר היטב. כלומר, הוא מנסה עכשיו, הוא שם לב שפודרגש בינוני, הוא רוצה להבין כל זה, ועכשיו הוא חוזר לשאלות. אוקיי, אז הוא אמר מופקע יש צדיק, יש רשע, משפיעים אותו, כל מה שאמרנו, בוא נק, יש חמש דרגות, ויש דרגת בינוני שהיא מעניינת אותנו. אנחנו לא יודעים עליה כלום. וגם להבין מה שאמר איוב בבא זה גם כן בגמרא. ריבונו של עולם, ברד הצדיקים, ברד הרשעים, שאיוב בא גם דוד, רק קרק כאילו, בינוני, מי הקופירייטר של המילה הזאת? זה... צדיק כבר שאני יודע מי זה, בינוני זה... נשמע לא כאן ולא כאן. תשמע, זה... אנחנו רוצים להיזהר מלהשליך מהשפה שלנו לשפה שלנו. Uh, אני לא חושב שהמילה בינוני... היום בינוניות זה נשמע הדבר הכי מעליב. Uh, זה, אבל אנחנו... אולי זה באמת, אני כן אשליך מהספר היום נוספה שלנו. טניה לוקח את הבינוניות הזאתי ומחפש מהאידיאל מה הגדול שלו. כלומר, מה, מה... איך הופכים... מה... מה הדרישה... מה, רפ, מה הדרש... מה הנקבע למי שמחזיק בעצמו? אני בינוני, אני לא זה ולא זה. זו השאלה שהוא השאלה. עכשיו לגבי המילה עצמה, מילה מעליבה, uh, כבר... Uh, Uh, הציעו רבים, ואני חושב שזו הצעה נכונה, שאם היום הוא היה כותב את זה, הוא לא היה... שהוא יגיד על הבינוני, הוא לא לו הבינוני, הוא לא לו הקרוע, האדם הקרוע. <מח> אני חושב שזה ביטוי יותר מדויק, למה מה שהוא רוצה להגיד, אבל uh, uh, כרגע הוא מסתכל... כרגע הקופי רטר זה רבא, זה הגמרא, אם רבא אומר כגולן הבינוני, אז אני נותן לו את הפריבילגיה להגיד. Uh, וגם להבין מה שאמר איוב, הוא ממשיך בשאלות שלו. שאלנו עד עכשיו, איך אני צריך, מה אני צריך לעשות, ואיך אני צריך להתייחס לעצמי. עכשיו שאלה שלישית. בראת הצדיקים, ריבונו של אויב, איוב, יש לו סדרה של טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. בראת הצדיקים, בראת הרשעים וכולי. יש שם סדרה שלמה שאומר לו, בראת את הכול, אתה קבעת לכולנו הכול. לא נתת לנו בכלל, מי, 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 מי בכלל יש לו זכות? Uh, הרבה מדברים היום בסוציולוגיה, ובכלל בשאלות של צדק חברתי, על מוביליות חברתית, אז היום שם אומר, מה נראה? אין שום מוביליות חברתית. אגב, לצערנו בהרבה דברים זה נכון, רוב מי שכאן מקשיב לשיעור, יש כאן לא יודע כמה אנשים, אני לא יכול לראות, אבל רוב מי שכאן בשיעור 24, אם הוא דתי, כנראה שהוא נולד דתי, ואם, לא, רוב, לא כולם כמובן, אם הוא חילוני, סימן שהוא נולד חילוני, וזה כנראה אז... ובוודאי ובוודאי מי שנולד עני יישאר עני, זה כנראה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר נחרץ. כלומר, איוב טוען את הטענה הפשוטה, אז מה אתה רוצה מבני אדם? מה הטענה שלך כלפי, מרת הצדיקים, מרת הרשעים וכולי? וקבעת הכל. אבל הגמרא עכשיו הוא מביא את הטענה השנייה מגמרא אחרת. זה מגמרא מנידה בכלל, ואת צדיק ורשע לא קמה. קוראים שם על העובר, שקובעים עליו אם הוא גבוה או נמוך, אם הוא חכם או טיפש, אם הוא, יש שם סדרה של דברים שקובעים עליו, וצדיק ורשע לא קובעים. כמו שאנחנו מקובלנו לומר, שהכל בגלל שמיים חוץ מיראת שמיים, שהשאלה אם אנחנו, מה אנחנו, לא נקבע על ידי, אם, עבודת השם זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך לא קובע לנו. הקדוש ברוך קובע אם נהיה או עשירים, בזה אין לנו מה להתאמץ. דווקא לצדיק ורשע, לפי הגמרא בן עידן, זו אחריות שלנו. וכאן, כאן השאלה המאוד אה, אה, גדולה, האם צדיק ורשע זה משהו מולד ומרקש? האם אנחנו, מה הבחירה שיש לנו כאן? כלומר, אז השאלה הראשונה הייתה, מה אני צריך להיות צדיק ורשע? השאלה השנייה הייתה, איך אני צריך, צריך להתייחס לעצמי? השאלה השלישית הייתה, רגע. איזה בחירה יש לי כאן בכלל? האם אני יכול להיות צדיק גורשה? אתה משביע אותי להיות צדיק, אבל האם זה משהו שהוא בחירה שלי? האם אני יכול, האם אני חושב שאתה יכול את הדבר הזה? ואז הוא חוזר שוב לפתרון, שהוא כמובן יהיה הפתרון של כל הספר, וגם להבין מהדרגת הבינוני. שבוודאי אינו מחצי זכויות ומחצי עוונות. הבינוני, קודם כל, הוא מוריד מהפרק את הרעיון שהוא חצי-חצי. למה? שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? רבא לא יכול להגיד על עצמו שהוא בינוני, כי הרי, ונודע, זה לא פסיק פומנגירסה, הרי הפשע שלו לא הפסיק ללמוד. לעולם, הוא, לא, הוא ישב, כל הזמן הוא למד, עד שאפילו מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. ואיך היה יכול לטעות במחצי אבונות חס ושלום. כלומר, הרי רבא, יש שם סיפור בגמרא שמלאך המוות לא הצליח להרוג אותו, כי הוא לא הפסיק ללמוד, וכל מניה אסור בתוך מצווה, אי אפשר היה להרוג אותו. הוא היה כבר צריך למות, היה זקן. אז הפילו איזה עץ גדול לידו או משהו כזה, והרעש הפריע לו ללמוד, והוא הסתכל רגע על העץ, ובאותו רגע מלאך המוות שלט בו ונפטר. מה שלא יהיה, ברור שרבא, שבתיאור שבת... שאנחנו מקבלים כאן על רבא, ברור לנו שלא מדובר על מישהו שהוא חצי-חצי. ואיך היה יכול לטעות במחצי ההבנות חסר שלא, ברור שרבא לא חושב שהוא חצי-חצי. ורבא לא אומר לעצמו שהוא, רבא לא משקר, זה חייב להיות. אמנם אביי באה אליו בטענות, אז הבינוני, מה זה הבינוני? הוא מסליח עכשיו להבין מה זה הבינוני. ועכשיו הולך, תתכוננו, אנחנו הולכים לעלות את הרף של הבינוני לאט לאט, עד שזה יראי לנו בלתי אפשרי. ועוד שהרי בשעה שעושה עוונות, סליחה, אם הוא בן אדם בינוני, אוקיי, אז לא חצי חצי, בוא נגיד שהוא 90-10, אוקיי? 90% בזמן הוא ממש צדיק, עושה הכל מצוות, הוא בסדר גמור, הוא עושה שתי עבירות ביום. אבל, ועוד שהרי בשעה שעושה עוונות, נקרא כאן אנחנו מתחילים להבין שהשאלה של הדרגה היא לא שאלה של אה, אה, כאילו הדימוי של מצוות ועבירות הוא לא דימוי של אה, כסף. הרבה פעמים דימוי של המאזניים הזה, דימוי המפורסם והבעייתי מאוד של המאזניים, שאומר, טוב, יש לי פה קצת יותר מפה, אז אני סך הכל נחשב פה, אני בצד הזה. או הדימוי שדיברנו על פעם קודמת, סולמות וחבלים, אני כבר בדרגה ש... כבד... התקדמתי 12 דרגות, עכשיו אני הולך שתיים אחורה, אני עדיין בדרגה 10. לא, שבן אדם עושה עוונות, הוא רשע גמור, זו שאלה של שייכות. הוא עובר דירה. באותו רגע, אדם שעושה מצווה, כולו, לא, כמו שהוא אומר ככה, אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. אבל קודם כל מבינים פה משהו, שני דברים. אחד, שבן אדם שעושה עבירה, אדם של עבירה, אין שום משמעות לזה שיבוא המח שלו מהטיעונות ויגיד שהוא ממש היה בסדר. זה לא רלוונטי. אדם בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. זה, הוא עובר דירה, עובר אזרחות, הוא לגמרי רשע גמור. באותו שנייה שבן אדם עושה עוונות. ובאותה מידה, בסוגריים יפות ואין מסמכות. בסוגריים אומרים הרבה פעמים שזה דברים הכי חשובים, זה הסאבטקסט, זה מה שבן אדם באמת רצה להגיד. ואם אחר כך עשה תשובה נקרא צדיק גמור. שאם אדם מקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, היא מקודשת. כי אדם יכול ברגע אחד להיות צדיק גמור. עכשיו, פה, חוץ מזה שאנחנו מבינים שזה לא איזה עניין סובר, הדרגה שלך איננה עניין סובר. יותר מזה, אנחנו גם מבינים שזה לא עניין, א, 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 הדרגה היא לא איזה משהו שמקבלים. ועכשיו אני צדיק גמור, זהו, קיבלתי דרגה, תודה רבה, העברתי שעליו. אין דבר כזה. זה באותו רגע. אדם יכול כל אחר, אני חושב שהוא צדיק, ומאחורת הוא רשע. אין פה, ולכן אה, הסיפור הזה של התניה, אנחנו, ילווה אותנו כל התניה כולו. אין כאן את הדרגות שהן מסילת ישרים. אין כאן את הדרגות שמתקדמים, מתקדמים, מתקדמים. אין התקדמות. כל רגע אנחנו הולכים על פי תהום. או שאני רשע גמור, או שאני צדיק גמור. ובוודאי, מה שלא יהיה, זה אומר שהבינונים, אנחנו מנסים עדיין להבין מה רק זה... רק להגיד... בטח. משהו? כן, כן. עיניי זה קסם, דווקא. כאילו, יש משהו במסילת ישרים, וכאילו יש משהו בטניה שתמיד נותן לי מה זה חשק, כי כאילו הכל, כאילו אני לא רואה את זה על פי תאום. כאילו כל האפשרויות פתוחות בפניי כל הזמן. כאילו, אז מה אם תשאל עכשיו? עוד רגע אני יכולה להיות כאילו צדיק גמור, ועוד רגע אני אהיה לפה גמור, ווואלה, זה פותח לי מיליון אפשרויות. כן, אבל עדיין תאום פה, לא? אם כל האפשרויות פתוחות, אז כל האפשרויות פתוחות. אבל אני לא יודעת, לא, לא, אני לא רואה, לא יודעת. יש משהו בכל האפשרויות שזה לא בהכרח תהום. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מאתגר, זה הרבה יותר מסובך. הוא, הש, הוא... הש... הרבה פחות פספני. הש, השאלה אם את אומרת את זה, אני, אני מרגיש מאוד מאוד כמוך כמובן, אבל אני חושב, אם אנחנו אומרים את זה ומרגישים ככה, שבעצם אנחנו לא כזה מפחדים מליפול. לעומת זאת, עתניה, בעיניו אם אדם עשה עוון זה דרמה. אנחנו נראה את זה בהמשך. כלומר, אני מבחינתי על פי תהום. לא נורא, לא, אני אפול לתהום, כי הרי זה לא... אני, אני לפחות, אה, יש לנו בעיה, אנחנו לא לגמרי מאמינים במצוות, כלומר, אנחנו לא חושבים שמצוות זה כזה ביג דיל, לא חושב שקרה לי כזה דבר נפלא היום שהלכתי תפילין, או ש... שאני הפרשתי תאומות מעשרות, אבל באותה מינה, אנחנו כבר לא כזה מאמין, מאמינים בעבירות. עבירות זה גם לא כזה דבר נורא. לעומת זאת, וואלה, תניא חי במרחב של... אה, אמונה מוחלטת במצוות ועבירות. בעיניו, אדם שעושה עבירה, נקרא רשע גמור, הוא אדם... אגב, זה לא משנה, תניה באופן כללי, אנחנו נראה, עוד, עוד דקה נראה את זה בעצם. כל ההיררכיה של עבירות לא מעניינת אותו. בכלל לא. עוד שנייה נראה את זה. אבל בעוד, המשמעות היא שהוא מאמין לגמרי במצוות ועבירות, ועבירה היא דבר איום ונורא. ולכן זה כן על פי ויש בזה הרבה פחד. יש בזה גם הרבה מאוד חירות, אין ספק. ספר התניה <אד> אבל עדיין ספר התניא מביא איתו גם הרבה מאוד פחד, וזה הפחד הזה. ואם אחר כך עשה תשובה נכנס צדיק גמור, בלי ספק, אבל עדיין אפשר להיות רשע גמור. כלומר, זה, זה על קצה חוט. בואו נמשיך עם ככה, ואפילו עובר על איסור קל דברי סופרים, כלומר, איסור קל דברי סופרים, אין לי, לא יודע מה, אני רוצה לדוגמה, לא יודע מה, צריך איזה רעיון כזה, לא הייתי אומר לחתוך נייר טוב בשבת, כי זה, אני חושב שיש דעות שבכלל מותר, אבל טוב, לחתוך נייר, נייר ניגוב ידיים, זה יותר בעייתי. לחתוך נייר ניגוב ידיים, מי כראה רשע. כלומר, לא רק, יש לנו הרי עבירות כאלה סקסיות, עבירות חזקות, לאכול חזיר כזה, זה ממש מגניב. אבל באמת, באמת, הוא אומר, זה לא משנה. אפילו עובר האיסור קל של דברי סופרים, מי כראה רשע. באותו רגע אתה עולם אחר, אתה לא, אין שום מצווה, אתה יש פה איזו התלבטות, כלומר, כי באותו רגע אתה מעולם לא עשית כלום, זה לא משנה מה היה לך קודם. זה כמו <אז> בן אדם שאני זורק אותו לתוך מים, לתוך, לתוך, לתוך בריכה של מים. הוא כבר לא יבש, זה לא משנה שלפני דקה הוא היה יבש, לא נשאר מזה שום דבר. כי דעית בפרק, בפרק ב' ביבמות, ובפרק אמא דנידה הוא מוסיף. ואפילו מי, מי שיש בידו למחות, ולא מיכה נקרא רשע. כלומר, רשע זה לא רק בן אדם ש... אדם רשע זה לא רק מי שעבר עבירה כזאת חזקה, ולא רק מי שעשה עבירה קטנה, אלא אפילו מי שראה לידו משהו רע, וזה היה נראה לו סבבה. עכשיו, אני... אנחנו היום פחות ופחות מתלהבים מאנשים שממחים. זה נראה לנו משהו שעושים כל מיני פשיסטים, וכל מיני אנשים שצועקים שבס, וזה נראה כבר פתטי באמת. אבל עדיין, הוא אומר, אם אתה יושב בבית שלך, ורואה מישהו, אם אתה יושב ואתה רואה מישהו עושה עבירה, וזה לא קורע לך את הלב, אז אתה בבעיה. כלומר, באותו רגע אתה רשע, אתה מקבל את האופציה שיש רוב, שיש, שעוונות זה דבר בסדר. ולכן הבינוני לא יכול להיות רשע, הבינוני הזה הוא לא רשע בכלל. לא בעוונות, לא באיסור כל של ואפילו לא בזה שעוונות עברו לידו והוא לא מלחף. ותראו שזה ממשיך עוד אחד. וכל שכן וקל וחומר במבטל או זה מצוות עשה, שאפשר לו לקיימה, אה, אה, לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. עוד שנייה נראה מה עליו הכתוב אומר, אבל הוא אומר, אז יש לנו ארבעה, הוא אומר, אדם רשע, להיות אה, 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 אדם בינוני, הוא לא רשע בכלל. הוא לא רשע אגב בזה שהוא לא מבטל שום מצוות עשה. כלומר, אין לו, לא יכול להיות שיש לו רגע, שנניח עכשיו אני מתלבט, אני אסיים את השיעור בעשר וחצי, קצת עייף, אני אגיד, טוב, אני אשב על הספה ואראה איזה משהו נחמד בנטפליקס, או אלמד עוד משהו, זה ביטול מצוות עושה. אנחנו נראה, נתניה פה מאוד מאוד קשוח. כמו כל שאפשר לעסוק בתורה ונוסק, שעליו דרשו רז"ל, רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר השם ביזה וגומר. יכרת, יכרת. כלומר, מי שביטל מצוות עושה, אמנם הוא לא חייב כרת מבחינה הלכתית, אבל מי, שדר... מברכה, דרשור, מי, שעוסק, מי שיכול לעסוק בתורה, ובעשר וחצי יושב והוא נחרט באותו רגע, הוא כרות לגמרי מהקדוש ברוך והבינוני, כל זה, זו רשימה של ארבעה סעיפי שום שהופכים אדם לרשע, והבינוני, לא יכול להיות, אם הוא ככה, אז הוא לא בינוני. כלומר, הוא לא נקרא עליו, כמו שהוא אומר קודם, לא יכול להיות שיש לו רגעים שהוא רשע, כי הרי אמרנו שהוא בינוני. עכשיו, הוא מתחיל, כאן, הוא לא רק מנסה להבין מה זה בינוני, הוא גם מנסה להגיד לנו כמה... זה תובעני להיות עובד השם, וכמה אם ככה אין לנו שום סיכוי להיות עובדי השם. בעיניי הוא מייאש אותנו בפרק הזה. ובשיטא, מי שביטל מצוות עשה, במקרה רשעת פי מעובר איסור דרבנן. ברור שמי שעובר מצוות עשה נקרא רשע יותר מאשר עובר איסור דרבנן. למה? כי כתוב, יכרת יכרת. אז אדם שרגע אחד אומר, טוב, אני אנוח כמה דקות, יותר גרוע מאשר בן אדם שעובר איסור דרבנן. ואם כן, על כורחך הבינוני אין בו אפילו עוון ביטול ומשום מה הכי טעה רבא בעצמו, אמר שהוא בינוני. לכן רבי, רבא כנראה טעה, אבל אנחנו, גם הטעות של רבא, כי הרי אביי תיקן אותו, גם הטעות של רבא, היא טעו, היא לא יכולה להיות טעות לא הגיונית. ולכן רבא חשב שהוא בינוני, כי בינוני, ההבדל בין בינוני לצדיק נהיה הבדל מאוד מאוד דק. אנחנו לא מבינים אותו, נבין אותו בהמשך. אבל הבינוני לא חוטא בכלל, אין בשום רגע שהוא שייך לממלכת הרוע. עוד שנייה נתרכב על המילה אנחנו בינתיים עוד משנה <שיבה> שהיא באה, כי הוא עדיין. הוא, עדיין, הוא לא נחשב רשע בשנייה אחת. יש הגרעות, אני ברשותכם לא מתייחס אליה בשלב הזה. אלא אם זה חשוב מאוד, אני אקח אותה. ואדם רינן בעלמא, עכשיו הוא אומר, אז אנחנו יודעים מה לבינוני. ואדם רינן בעלמא, במחצה על מחצה, מקרה בינוני, כלומר, מישהו חצי חצי, נחזור רגע למאזניים המפורסמים של הרמב״ם, מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק, כלומר, בן אדם שהיה אבל חטא שלוש פעמים היום, עדיין נקרא צדיק, ושמא מושאל עניין זכר ועונש. הוא אומר, זה שאנשים מדברים ככה, זה רק עניין זכר ועונש. לפי שנדון אחר ובו, ומקרא צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. כן, עכשיו הוא קצת מרגיע אותנו לקראת ראשונה ויום כיפור, אל תדאגו. הוא נחשב צדיק מבחינת זה שהוא צדיק בדין, כן? כמו שאף אחד לא מתכוון לזה שהוא צדיק באמת. הוא צדיק בדין, זה לא הופך, זה לא הופך, כלומר, הוא רק מבהיר, אין שום קשר בין השאיפה שלנו לבין הרצון ה- 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 שלנו לתנות זכאים בדין. זה מאוד מאוד חשוב, ושוב אני אומר, שכר ועונש אף פעם לא משמעותיים בתוך העולם הזה. אומרים בשם בעל התניא, שהוא אמר, לא מעניין אותי, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי העולם הבא שלך, לא מעניין אותי הגן עדן שלך, לא מעניין אותי הגהנום שלך, רק אתה מעניין אותי. כלומר, זה, זה מאוד מאוד... משמעותי, אבל הוא אומר, בכל זאת, מי שאומר ככה, שככה זה במיוחד, ככה זה צדיק, אני חושב שהוא מתיירס ככה, הוא לא אומר את זה, זה לא בעלמא, אני חושב שהוא מצטט כאן מ... בכל תשובה הוא אומר, בסדר, זה לעניין זרעה ועונש, אבל זה בוודאי לא צדיק. אבל לעניין אמיתות שם התואר והמעלה, שם מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינונים, כלומר, מה זה צדיק באמת? אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, צדיקים יצר טוב שופטם. כלומר, צדיקים מושפעים רק על ידי היצר טוב שלהם, רק הוא משפיע עליהם. שנאמר, וליבי חלל בקרבי. זה דוד המלך בתהילים, אחרי החטא של בת שבע, שהוא חזר בתשובה, אומרים שהוא הרג את העץ הרע שלו בתענית, הלב שלו התרוקן. שאין לו יצר הרע, כי הרגו בתענית. אין לו בכלל יצר הרע. אין לו, הצדיק הוא אדם שאין לו יצר הרע. בשום, בכלל, בכלל, בכלל. אם יש בצ'אט דברים, אני לא מצליח חפירות. אז אפשר להגיד. אני אקרא, סליחה, הנה עכשיו. אפשר להתייחס אחר כך, בסוף השיעור, לכל הצ'אט. ואחר כך, בסוף השיעור, כדי לעשות איזושהי סקירה. בסדר גמור. תודה. מה שלא יהיה הצדיק, הוא אומר כאן, צדיק באמת, זה אדם שאין לו בכלל יוצא תכף נבין בשביל מה הסיפור, זה נראה נורא משעמם, ואני לא יודע אם למישהו זה עושה חשק. הרגו בתענית, הוא ממש, דוד המלך הצליח לחסל את היצרה שלו. כלומר, לפני כן היה לו בעבוע יצרה, כן? אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלת המדרגה צדיק כלל. לקראן עוונותינו הוא המז למה זה הבינוני. הבינוני הוא בן אדם שיש לו יצר אבל הוא לא חוטא. הצדיק זה מישהו שאין לו בכלל יצר רע. אין לו שום יצר רע, כי הרגובת תענית. ואם ככה, זה צדיק, ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, רק הקדוש ברוך בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, וכולי, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. צדיק, בשונה מהבינלאומי, הוא לא, אין לו תפקיד לעצמו. הצדיק, אין לו עבודה לעצמה, לעצמו. אין לו עצמו, הוא סיים את העבודה. הוא כבר... הוא נשאר פה רק בשביל אחרים, הוא, הוא בעצם סוג של צינור, צדיק יסוד עולם, הוא חושב שדבר שהוא היסוד של העולם, הוא הצינור של העולם, והוא וה, בעצם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, כבר לא בשביל, אין לו עבודה לעצמו, הוא כבר לא העניין. הוא מדבר עוד הרבה על הצדיקים האלה, וכן אנחנו רואים שזה, שזה צדיק. ובינוני הוא אדם שלא חוטא. וזה מה שהוא לאט לה, להבין מה זה הבינוני הזה, ואיך אנחנו מתמודדים עם הזאתי. בין מה שאנחנו תופסים כבינוני לבין מה שהוא תופס כבינוני. עד כאן השאלות שלו. אם אני אסכם רגע את המהלך של השאלות, תכף נתחיל לענות עליהן. הוא בעצם שאל מה מצפים ממני, איך אני צריך להתייחס לעצמי, ומה האפשרויות שקיבלתי, מה מולד אצלי ומה בחירה. זה בעצם קניין השאלות. התשובה, הוא מתחיל לענות על זה בזה, שהוא מנסה להבין מה זה צדיק, מה זה, מה, 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 מה זה, מה זה בינוני. והוא קודם כל שולל, הוא אומר, בינוני לא יכול להיות מישהו שני, שהוא, שהוא רשע. ורשע זה מישהו ששייך רגע אחד לממלכת הרוע, נקרא לה כרגע ככה. הוא אדם, הוא לא יכול להיות שייך לממלכת הרוע, ולהיות שייך לממלכת הרוע זה מישהו שבפעם אחת פישל, פישל, פישל פשלה אחת. או שהוא פשוט ויתר רגע אחד על לימוד תורה, על מצוות עשה כלשהי, ולימוד תורה זה פשוט המצוות עשה היחידה שהיא תמיד אפשר לקיים אותה, ואפשר גם לא לקיים, לקיים אותה. או שהוא חיפף... או שהוא לא מיכה, הלא מיכה הזה הוא מדהים בעיניי, שהוא בעצם אומר, הוא יכול לסבול רע, הוא לא לוקח איזה פרצון, כשהוא רואה רכב נוסע בשבת, זו הייתה דוגמה קלאסית, או שהוא סתם, כשהוא רואה, הוא אומר, יאללה, איזה יופי, נחמד, חמוד, יש בזה משהו יפה גם אפילו, אני שמח, וזו שאלה מאוד גדולה, שאני מתחיל לאכול לעצמנו, לעצמי, אני, כאילו, זה הטניה, לי להגיד, אני לא הולך לעשות לעצמי גם, ואני מקווה שגם לכם אני שמח שלא כולם שם דורסים, אני לא יכול לסבול, סדרות שכולם שם דתיים, לא בא לי לראות. כאילו, ואז לכן, אני לא יודע מה, יש שם משהו לא צנוע, אז סבבה לי. אני אתן דוגמה, יש סופר, מאיר שלו, בצורך העניין, סופר מפורסם, בכל הספרים שלו כמעט, יש איזשהו אלמנט של שבירה של זוגיות, של בגידה. וזה סבבה, תמיד זה נורא כאבים, הוא קורא את זה. כאילו, אני אגיד את זה בפשטות ובכנות, זה תמיד... תמיד מאיר שלב מסובב לך את ה... הוא כותב ככה, שאתה אומר, איזה יובי שהוא עשה את זה. כל הכבוד שהוא נשאר לאשתו, נאמן לאשתו הקלפטה. תמיד האישה הקלפטה אצלו, אני מצטער. והמהלך וה- הזה, בעצם, זה מה שאתה, בעד אתה אומר, לא מלכה, כלומר, זה שאתה רואה עבירות כמשהו נעים וסבבה, זה משהו שאתה צריך לחשוב עליו, סימן שאתה, שאתה שייך גם כן לממלכה הזאת, לממלכה הרעה. וזה בעצם אומר, הבינוני, לא יכול להיות שייך, שייך לא, זה לא אומר שהוא בוודאי לא עושה עוונות, הוא בוודאי לא עושה עוונות לדברי סופרים, הוא גם לא יכול לסבול מעשים רעים, וגם הוא לא יכול לבטל מצוות עשה. וזה, את הבנוני הזה מנסה את דרכו להבין, וזה בעצם מה שהוא עשה בפרק הזה, והוא הסביר מה זה צדיקים, ועוד נגיע לאיזשהו. אך! וכאן מתחיל ספר התניא. אם מישהו רוצה להגיד משהו, זה זמן טוב, אנחנו... יש לנו קצת עד הפרק, מישהו רוצה להגיד משהו? נקרא רגע, אם אני, אם אני סליחה, נכנסתי עכשיו, שלה להקדמה, מה התכוון הרב למה שכתב, קצת מיומזים ומחכמים מיורדת קודש הרגותינו. באופן כללי, הוא הרבה פעמים נותן לנו מרחבים שהוא אומר שבהם אה, אה, לא הכל מובן. אה, אני צריך להסתכל יותר בהקדמה, יותר לעומק, לא אני אבדוק את זה אחרי זה. יש משפט יפה של הרב עמיטל, שאתה צריך להתעניין בעולם הבא שלו, בעולם הזה של אחרים. זה מצוטט על ידי הרבה אנשים, אה, וזה מאוד נכון. אבל מה שאני הצעתי כאן זה שאדם גם לא צריך להתעניין בעולם הבא שלו. אדם צריך, העולם הבא, לא יודע, אני לא, לא יודע כמה אנשים באמת מתעניינים בזה, אבל יכול מאוד להיות שאני לא, לא מייצג שום דבר. אז, כלומר, העולם הבא הוא בעולם הזה, כלומר, אנחנו צריכים להתעניין בכמה אני קשור לקדוש ברוך הוא הרגע. לא בשאלה, עכשיו, מה אני אקבל בתמורה. כי מה אני אקבל בתמורה חוזר לשאלה מה אני. זה, לא צריך, בעיניי לא צריך, זה מוקד... שהוא לא, הוא לא, אצלי הוא לפחות, ולא נראה לי שצריך הרבה אנשים הוא ניבא את העניין. אך, ביאור העניין. כאן מתחיל הספר לאט לאט. על פי מה שכתב הרב ויטל, זיכרונו לברכה, בשער הקדושה. הרב ויטל הוא חלק מה... הוא חלק ממקובלי צפת, הוא חלק מההתרחשות המטורפת. צפת הייתה שם במאה ה-16, בתקופה מטורפת, מדהימה, שהתעוררות, כאילו, מהשולחן ערוך ועד... הארי ורם חיים ויטל אחרי זה, ורם משה קובד, ועוד רבים וטובים, ורם חיים ויטל פה היא צוטט הרבה. ושער הקדושה, ובעץ חיים שער המום. ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי. כאן זה הפצצה הראשונה והגדולה של הספר. הוא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אתה לא אחד, אתה שניים. אתה, יש לנו תפיסה עצמית שאנחנו בן אדם אחד. כל התפיסה האינדיבידואלית, כל התפיסה הטבעית שלנו את עצמנו, אומרת שאני אדם אחד. וכאן נתניה מתחיל אה, אה, להניח את היסוד החשוב ביותר, שהוא יסוד, הוא, הוא מרחיק לכת במשמעות שלו, שאתה לא אחד. יש כמה אתה. יש כמה אין בך קוהרנטיות, אין בך עקביות. אתה לא בן אדם אחד. יש בך, אתה מורכב בשני דברים. אחד צדיק ואחד רשע. או בדימוי של הרב שטיינזלץ, אנחנו מלאך שרוכב על חמור, על בהמה. זה מה שאנחנו. אנחנו מלאך שהלחימו אותו לבהמה, סוג של כמו הסוסים האלה, שלא זוכר איך קוראים להם, שהם גם אדם וגם בהמה, זה מה שאנחנו. ולכל יש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב, ונשמות אני עשיתי. כל אחד מאיתנו מורכב משניים. עכשיו, שוב אני אומר, זה, זה מרחיק לכת בהבנה שלו. בתפיסה זה שו... אנחנו קשה... לוקח זמן להבין את זה ולהפנים את זה, כי כל התפיסה העצמית שלנו, של עצמנו, היא כאינדיבידואל. אינדיבידואל זה אדם שלא מתחלק. כלומר, כי אנחנו אחד. אינדיבידואל התרגום שלו, של המילה אינדיבידואל, זה הלא מתחלק. כלומר, אני אחד. ואנחנו אומרים, אנחנו כן מתחלקים פה. שאין שתי נפשות. קודם הוא השתמש במילה נשמה, בגלל הפסוק הנשמות אני עשיתי, הרבי לובביץ' מאוד הקפיד להגיד שהזרקתי על הפסוק, כי אי אפשר להגיד ששתי נשמות, נשמה, תכ... זה, יש פה סיפור שלם של הנשמה או הנפש, באופן כללי השם הבסיסי זה נפשות. שיין, שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסטרה אחרה. והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. כי דכתיב כי נפש הבשר באדם היא וממנה באות כל המידות רעות מארבעה יסודות רעים שבה. עוד שנייה נדבר על ארבעה יסודות רעים. אבל בעצם יש שתי נפשות. הנפש הראשונה, עכשיו, היא מוסתרת ראשונה, גם כי היא רוצה לגמור איתה, והוא ידבר עליה הרבה יותר בקצר מאשר הנפש האלוקית, שמיד נגיע אליה. אבל גם כי היא הראשונה בסדר, מה שאומרים, מה שהוא אומר במקום אחר, ושהאדם נולד רק עם נפש מהמת. הנפש האלוקית מתעברת באדם, בבר מצווה ובבת המצווה שלו. הרבה פעמים לא מבינים מה זה האירוע, לא יודעים אם לאחרונה הייתם בבית מצווה או בבר מצווה, נראה שזה אירוע שלא קורה בשום דבר. במקרה הטוב, אם יש מצגת נחמדה, או אם זה בן אז תפילין, אבל אם זה בת, בטח אנחנו קצת במבוכה מבוכ... בנב... שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, אז אומרים בקבלה שקורה שם אדיר, מתעבר, אז נחשפת בו בבר ובבת המצווה. אבל הנפש הראשונה שיש בנאדם זה נפש באמית. עכשיו, כאן אנחנו נפרדים מהמונח יצר הרע ויצר טוב. תשכחו מהמילים האלה, הם יודעים שהוא משתמש בהם קצת, אבל הוא משתמש בהם ש... בשביל לעזור לנו להבין, אבל באמת באמת לא משתמש במילים האלה, יצר טוב ויצרה, אלא אין... משתי סיבות. אחת, המילה, הקליפה בסדרה חזירה דווקא רע. ומיד נראה את זה. בואו נראה עוד שנייה להתעכב בזה. וגם הטוב, אם הוא לא אלוהי, אם הנפש האלוהית, הוא זה לא מעניין אותנו. או לחלופין, מבחינת הטניא, אין טוב שאיננו אלוהי. טוב שאיננו אלוהי לא מעניין אותו, ולכן גם לא תהיה בטניא בכלל עבודת המידות. כי לא מעניין אותי שאתה יותר ענר, או יותר נדיב, אם זה לא, אם, אם זה לא נובע מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, אז זה כלום. כלומר, זה נחמד, אבל זה לא רלוונטי. יש נפש אלוהית יוצר מערך של כמו איזה תפוז, כמו מעגל, שיש שכבות. קליפה היא לא דבר רע. שוב, תראו, זה מינוח מדויק שהוא מאוד מאוד חשוב. קליפה איננה דבר רע. היא מעטה, היא מגן, היא לא חשובה. אם אדם יקנה בננה ויאכל את הקליפה ויזרוק את התוך, אז נגיד שזה מוזר. הקליפה היא משהו שצריך בעולם, הוא חשוב בעולם, אבל הוא לא העיקר, לא בשבילנו אנחנו... זה. הדימוי שהרוסיינסר מביא הרבה פעמים, לא יודע אם אתם רואים את הכוס קפה שלי, אבל הוא אומר, הקליפה זה זה, זה הצד החיצוני, סליחה, זה, זה דימוי גם לה סיט רעך, אז אני אגיד. הדבר השני, לסיט רעך הצד האחר, שלי, פה קפה, זה הצד האחר של הכוס. עכשיו, זה לא הצד רע, אבל הוא פשוט הצד האחר. אף אחד לא משתמש, להשתמש בצד הזה של הכוס, זה שטות. כלומר, לא יודע מה, למזוג קפה פה מלמטה, יש פה איזה כלי קיבול בצבון כזה, יש על זה הרבה דיון במסכת כלים, האם זה מטמא משם או לא, אבל זה הצד האחר. שוב, יש קליפה ויש צד אחר. צד אחר הוא לא רע, הוא פשוט אחר, הוא לא עניין. צד אחר, אני אגיד, אה, 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 אני אתן עוד דימוי, כלומר, מי, האישה שאיננה אשתך, איננה אישה רעה, היא פשוט אישה אחרת, ברגע שהיא אחרת, אז דברים מסו... יש דברים שאתה לא צריך לעשות איתה. והרעיון גם של קליפה וסית רעך, ואנחנו לאט-לאט נזקק, ננסה להבין מה הוא, מה הוא מתייחס, מה שהוא אומר רע. קודם הוא נתן לנו אמירות מאוד מאוד חשובות לגבי מה הופך אותי לרשע. אבל מה זו קליפה וסית רעך? הקליפה והצד האחר זה שתי דימויים שונים, שהם מאוד מאוד עקרוניים. הנפש הראשונה זה מצד הקליפה והסית רעך, היא הצד האחר. מה הנפש התוצאה? תהיה מתאבש בדם האדם לאחריות שהיא הרכיב הרוחני, בתוך הגוף. בדם האדם לא חיות הגוף, כי דכתיב, כי נפש הבשר בדם היא. כלומר, זה מה שיש בדם, זה הנפש שאמורה להיות, היא בעצם מחייה את האדם. היא היסוד הרוחני, שעכשיו שוב, חשוב מאוד להגיד, גם כן. אין שום, הרוחניות איננה קדושה. יש גם נשיא את הרך ולקניפה רוחניות, כמו נפש הבשר. יש גם לצורה ברמה אחרת. גם לחיה קטנה וחמודה, יש נפש. לפעמים נפש מאוד 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 אה, אה, פשוטה, ואולי בלט גם, ואולי מאוד מאוד אה, מצומצמת ביכולות שלה, הרגשיות או משהו מהן זה, ובוודאי השכליות, ועדיין יש נפש. זו הנפש הבינונית. הנפש, סליחה, זו הנפש הבהמית. זו הבהמה הקטנה שאנחנו. ויש נפש כזאת, וזה, וזה סבבה שיש אותה. תכף נדבר על הזה. אבל ממין הבאות, כלומר... למרות, היא כשלעצמה מצו... חשובה, וככה נבראנו. אבל ממנה באות כל המידות רעות מארבע יסודות רעים שבה. מה זה מידות רעות? ברגע שיש נפש, הנפש, יש לה דחפים ותשוקות. מה הנפש רוצה? הנפש רוצה, אפשר לשאול את זה בפסיכולוגיה, כתבו על זה הרבה מאוד, נפש רוצה לשרוד, נפש רוצה להתענג, נפש רוצה להימנע מסבל, נפש רוצה כבוד. נפש רוצה להוכיח את עצמה, נפש רוצה כל מיני דברים. וחלק, ברגע שאדם ממוקד בעצמו ולא באלוהים, זה יכול להפוך, פה יש קפיצה מלהיות סתם צד אחר, ללהיות מידות רעות. מארבע יסודות רעים. עכשיו, כאן יש איזו התבססות על תיאוריות אה, 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 כימיות, או פיזיקה, בפיזיקה, מהתקופה של האדמו"ר הזקן, כן, תסלחו לו על זה, שהוא דמיין שיש ארבע יסודות בעולם, שזה אש, רוח, עפר ומים, והארבע היסודות הללו, הם בעצם, בגלל שזה יסודות חומריים בעולם, הם בעצם מבטאים את הארבעה הדברים שבאמצעותם נוצר רע. הם ארבעה יסודות שבה, והוא עכשיו ידגים איך הארבעה היסודות האלו הם רעים, שבה, דהיינו, כעס וגאווה מסוד האש, שנגבה למעלה, שהם למעלה, לא משנה בכיוונים שלהם. כלומר, יש ארבע סוגי רוע אצלנו שנוצרים בגלל שהנפש עצמה מורכבת בעצם, היא מולידה יסודות חומריים שונים, שהראשון זה אש, אש זה כעס וגאווה, תחשבו על האש, כל מה שהוא, שאנחנו בוערים, זה בעצם הרע. הדבר השני, תאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, זה בעצם הדבר השני. בעוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. כלומר, תחשבו עליכם, על... אני עכשיו עלי, סליחה, אני לא אזרוק עליכם שום דבר רע. מה יש לי, לפעמים אני רע כי אני מלא אש, לפעמים אני רע כי אני מלא מים ותשוקה, ואני רע כי אני סתם מלא רוח. ונפוח מרוח, וזה הרוח. עוללות, היצרנות, התפארות. יש פה מי שרוצה, אז החבדניקים שנהנים, יסבירו את ההבדל בין גאווה לבין התפארות. גאווה זה מסוד האש, התפארות זה דברים בטלים, זה מסוד הרוח. לא נראה לי שתחשוי התעכב על זה. ועצלות ועצבות מסוד האפר. הרב שטיינץ אמר, שעצלות ועצבות מסוד האפר, זה הסדרה הכי כבדה. הוא אומר, אש זה בסדר. קורא רוח, ניחא, מים, ניחא, עצות ועצבות, זה הסדרה אחר הכי כבד, קחו לעצום מבליבכם. וגם, עכשיו הוא אומר כאן משהו מאוד חשוב, הנפש של בהמית, היא לא רק יולדת דברים רעים כאלה, היא גם עידות טובות של בטבע כל ישראל בתולדותם. כמו רחמנות, זה גמלות חסדים באות ממנה. כי אם ראיתם ילד בן 11 שהוא נורא נדיב, הוא נורא זה, זה לא מקדושה, זה פשוט... זה וישראל בתולדתו, כמו להבדיל, סלחו לי, כמו שאומרים שכלב הוא נאמן, אז ישראל בתולדתו הוא רחמן וגומר חסדים. אפשר גם על זה להקשיב, לא כלומר ראיתי כמה יהודים שהם לא רחמנים ולא גומרים חסדים, אבל ניחא. אבל עדיין, הוא אומר, זה שבן אדם יש בו מידות טובות, יש בו מידות טובות, מידות טובות לא אומר דבר קדוש. זה מה שיש, וזה ישראל בתולדותם. כי בישראל, נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה. שיש בה גם כן טוב, ויהיו מסוד צדה, טוב. הרע, טוב. אני אסביר רגע, כל הסיפור של קליפות, יש בעצם ארבע קליפות, הן מתוארות במעשה מרחבה של יחזקאל, אש מתלקחת, ענן משהו, ושלוש קליפות רעות שאני לא זוכר את הציטוט שלהן, את השמות שלהן כרגע, אה, רוח שערה, אש מתלקחת ועוד משהו, ויש קליפת נוגה, כתוב נוגה לא סביב, זה הפסוק ביחזקאל. זו קליפה שיש בה קצת אור, שיש בה גם כן טוב. למה יש דבר כזה? כי בעץ הדת... בחצי צדדה טוב ורע, התערבבו הטוב והרע, ונוצרה קליפת נוגה. קליפת נוגה. יש שלוש קליפות רעות, קליפת נוגה. זה מה שצריך קליפת נוגה יש בה גם טוב. זה מה שצריך לא להסתבר יותר מדי. ישראל, אז הקליפה שלה, היא מגיעה, הנפש הבהמית, זה קליפת נוגה. יש בה גם טוב, היא עושה דברים נחמדים, כמו למשל הרחמנות. עכשיו, שימו לב, קצת מהותנות. זה הקטע, אמרתי, עתניה, לא תמלכה ושאין כנפשות ומות עובדי גידולים, הן משאר טריפות טמאות שאין בהן טוב כלל. כלל. כלומר, גם בגויים יש להם נפש בהמית. כמובן, יש בהם נפש בהמית. לפעמים, אגב, נפש בהמית מפוארת מאוד. אבותם כותב, לפעמים יש נפש בהמית מרשימה מאוד, עם סודות רוחניים מופלאים, אבל אין בהם טוב כלל. בכל זאת, כמו שכתוב בעץ חיים, שם ט' פרק ג', שזה הארי, הארי. לכל טיב הוא, כל טוב זה עבדין האומות, עובדי גיולים, כל טוב שעושים האומות אה, עובדי עבודה זרה, לגרמי הוא עבדין. עושים לעצמם. כלומר, כאן, שימו לב, הוא לא, אמנם בהתחלה הוא מעליב שאין בהם טוב כלל, אבל הוא מסביר מה זה שאין טוב כלל. הם עושים הכול לעצמם. המוקד של האדם זה הוא עצמו. עכשיו, נכון שפעם זה העליב יותר, אבל אני חושב שהיום אנחנו יכולים יותר להבין את זה, גם ולהזדהות עם זה, שאדם רואה את עצמו במרכז של הדבר. עם ההתפתחות של ההומניזם, ועם ההתפתחות של האינדיבידואליות. בוודאי שאדם רואה את עצמו במרכז, וזה בסדר גמור, וככה אנחנו רואים את זה. וזה גם אומר, זה העולם, אומות העולם רואים את עצמם במרכז. וגרמאיו עבדין, לעצמם עושים. קודם איתו על פסוק וחסד לאומים חטאת, שגויים עושים חסד חטא, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גאולים עושים אינן אלא להתייער. הכל בשביל להשוויץ ולהתייער. כלומר, זה קשה לעיכול, לקורא שמחזיק עצמו כזה מודרני כמוני, שחושב שאני יפה נפש, אבל עדיין, יש פה, צריך להסתכל לעומק, שהוא בעצם אומר, בוא נסתכל רגע על הנפש בהמית, בעצם יש לנו נפש בהמית, שהנפש בהמית, העניין שלה, זה שהיא רואה את עצמה במרכז. ברגע שאדם רואה את עצמו במרכז, ממילא המחויבות שלו היא הרבה יותר להישרדות שלו, הוא הרבה יותר עושה דברים לעצמו, הוא הרבה יותר עושה דברים לתשוקות שלו, Uh, uh, יוצא מזה גם דברים רעים, אבל נפש הבמית כשלעצמה היא, uh, מה שמחיה אותנו, היא, היא, היא חלק מאיתנו וזה אנחנו. Uh, יש בבירותניה, הוא מספר שהאדמו"ר הזקן נעצר, במעצר השני שלו, ושאלו אותו מיליון שאלות, וכפי שהסברתי גם פעם קודמת, שהמעצר בעצם היה על זה שהוא מקים דת חדשה, והוא הוכיח שהחסידות היא לא דת חדשה, אלא היא בעצם המשך של היהדות, אז שאל אותו בסוף החוקר גם על זה. הוא אומר לו, תשמע, ככה, מה, תראה איך אתה משמיץ את הגויים, אז הוא אומר לו, רבי רותניה, רב שטיינץ אומר, שאדמו זקן, אני אליו, ואמר לו, תשמע, העניתי לך תשובות יפות על הכל, אתה לא רוצה שאני אוכיח לך גם את זה, וככה נגמרה החקירה וכולי, וליהודים את ההוראה וסמיכה וסמיכה וסמיכה. זה ה... נראה לי שנעצור כאן, למרות שהתלבטתי כן לקרוא קצת. אבל נראה לי שנעצור כאן, אם בכל זאת יש למישהו משהו גמר. הללויה. אני רוצה לשאול רגע על הקליפה. כאילו בעצם הוא אומר שהקליפה היא עובדה מוגמרת, כאילו אין ערך להתחמק ממנה, היא תמיד תהיה שם. כאילו בעצם היותנו בני אדם היא שם, כאילו זה לא... כאילו באנגלית היא כזה, כזה, there's no way out of it, כאילו, היא ברור שהיא תהיה שם. השאלה היא לאן אנחנו מגלגלים אותה? זה הסיפור? השאלה איך אנחנו חיים איתה. קודם כל, זה לא רק שהיא תמיד שם, זה נהדר שהיא שם. היא נצרכת, כאילו, היא, היא, היא חלק <אח> מהאירוע. כן, את לא רוצה כוס בלי החלק החיצוני שלה. הכוס בלי החלק החיצוני שלה, אין דבר כזה. זה, זה, אני, כאילו, סכין בלי הצד האחורי, החלק שלו, אין דבר כזה, אין אפשרות כזאת, זה לא רק שזה... זה לא רק שזה תמיד יהיה שם, גם סטרה אחת תמיד יהיה שם. אנחנו נראה בהמשך כמה זה נהדר שהוא שם. אבל זה בעצם השאלה שתהיה, איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה. זה בוודאי לא תאונת עבודה. הוא קודם כל אומר לנו, שתי נפשות, זו לא תאונת עבודה. ככה נבראנו. יש לנו שתי נפשות, אנחנו שניים, וזה דבר שהוא... אחרי זה נגיד שהוא נהדר, אבל הוא קודם כל, הוא... לנו, אף אחד לא מתכונן שיש לנו שתי נשמות, שתי נפשות. אין אף אחד לא תמונה לא, לא על זה. ואחרי זה נראה איך מתמודדים עם זה. רוב גלייה, אבל זה, זה אחלה. יש איזו משמעות כבירה למש, להבנה הזו, בעיניי. שאנחנו שתי נפשות לנו קליפה, וזה ממש בסדר. מישהי עוד רוצה? תהילה. הבנתי נכון? עוד מישהו? מישהי? איך בעצם דוד המלך, לדוגמה, הוא בעצם הכניע את, ה... את הקליפה, את הנפש הבהמית הזאת. זה בעיה גדולה, כי גם באה תנאי להגיד שזה לא, לא אידיאל שלנו בכלל. אבל הוא אומר שבמקרים זה בעצם מוטציה. הוא שאדם יכול אה, לגדל לעצמנו. בעצם צדיק, אנחנו נראה את זה במשך, הוא סוג של מוטציה, הוא סוג של משהו שהוא לא טבעי, שנברא בעולם, לא בשביל מטרה אחרת לגמרי. ודוד הצליח לעשות לעצמו סוג של ניתוח כזה, בגלל ה... 아, תראה, גם, זה שהוא הרג את העץ הרע שלו זה בסדר, אבל הוא גם הרג את הילד באותו צום. כלומר, באותו צום ותפילה, הילד שנולד בבת שבע, נפטר. כלומר, דוד עשה שם משהו שהוא לא, בוודאי לא בדרך הטבע, הוא בוודאי לא משהו שמצופה מאיתנו לעשות. אין שום ציפייה כזאת בתניה. הוא יגיד באיזשהו מקום, כולה איי ואולי, אם יצא לך להיות צדיק, סבבה, אבל זה לא, לא מעניין אותו לבטל את הפיפה ואת הסיבה אחת. זה ממש לא הידיעה. טוב. <coughs> הפרק הזה הסתיים, הפרק הזה שאלה למלא מלא שאלות, ואז התחיל לציין מה זה הבינוני, מה זה רע, הקטעים שבהם הוא אמר מה זה להיות רשע, אותי קצת עשוי דיכאון, אבל סבבה, ואז הוא התחיל לתאר את הנפש הבהמית. בפרק הבא נדבר על הנפש האלוקית, וגם בפרק שאחר כך, וגם בפרק שאחר כך, עד סוף פרק ה', נדבר על, הפרק, על הנפש האלוקית, נפרט אותה לפרטותיה, מי שרוצה גם יכיר את מערך הסרנס יהיה מעבר רציני עליהם, מי ששמע את המושג הזה ולא הבין, אולי הפעם יגלה שהוא עוד פעם מבין. זה לפחות מפני מה לנו כאן, ואני אנסה כן מאמץ להסביר. תודה רבה לכולם, כיף לראות אתכם. ערב טוב. תודה. תודה רבה.